0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的是班亚明的精选集。班亚明用非常不一样的角度看待我们原来以为的文学作品，例如说在讲。波特莱尔的时候，他特别提到了波特莱尔的诗里面所创造出来的震惊 （shock, shocking） 的这种作用。他说，震惊的要素在各个印象当中所占的成分比例越高，意识就必须要越坚持不懈地关注如何防止刺激的伤害。在这里，他引用的是弗洛伊德的精神分析的理论。所以，当意识在这方面的运作获得越多的成果的时候，印象转成为。经验的机会也就越少，因此印象比较能体现体验概念，而非经验的概念。当意外的事故被安排在意识里面某一个确切的时间点，人们或许可以看到意识对于 shock 震惊的抵挡所带来的特别的成果，而意识所要付出的代价就是丧失本身内容的完整性。所以从这个角度来看，波特莱尔。非常重视如何在震惊发生的地方，用精神跟肉体的自我全力防备，震惊的出现。而且呢，他还用人们极剑格斗的样态来呈现这种阻挡震惊的意向。波特莱尔他用双人的决斗来作为比喻，参与决斗的艺术家在被击倒之前，会因为内心的惊恐而尖叫起来。而这场双人决斗正是创作的过程本身，由这里就可以看得出来，波特莱尔他是明确了解要把这种震惊 shock shocking 的经验放在他艺术创作的核心。本雅明他接下来就引用了波特莱尔《二次花》这个诗集当中其中的一首诗，诗的标题叫做《太阳》，这太阳的头一段是这样说的：沿着老旧的郊区。那里的简陋房舍，窗板已关上，掩护着人们暗中的寻欢作乐。当毒辣的太阳所散发的强度加倍的光线，正射向城市和田野，射向屋顶和谷物时，我独自去练习我那稀奇古怪的剑术，在每个角落寻秀偶得的诗韵，绊倒在词语上，就像绊倒在铺石路面的石块上。有时还会碰到梦想已久的诗句。贝亚明告诉我们，这种震惊的经验已对波特莱尔的作品结构造成了决定性的影响。安德烈·基德曾经谈到，波特莱尔诗作的意象跟观念、事物跟词语之间所存在的不连续性。这个我们刚刚念给大家听的《太阳》这首诗的其中的一段，就是用这种方式联系在一起的。这种不连续性这是波特莱尔诗作最令人。感动的地方，波特莱尔创作除了二次画之外，另外有他的散文诗《巴黎的忧郁》，而班雅明就特别说，《巴黎的忧郁》这一部散文诗作品的意图，就是希望把这种隐而未显的规律性，能够在诗句之外获得应有的重视。他把这一部散文诗献给了《通讯报》的总编辑乌斯阿耶，并且在题词里面。就是这样写，在我们当中，谁不曾在壮志满怀的日子里，梦想自己能够创造出一首绝妙的散文诗？为了适应人们情感丰富的心灵活动，幻想里的情绪起伏以及意识所承受的震惊，散文诗的作品在语调上必然缺少节奏和韵脚，却具有足够的灵活性和裂解性。怀有这种理想的人。主要是那些住在大都市且拥有许多错综复杂的人际关系的创作者。然而，这种理想却有可能变成他们所执着的顽劣。所以，对于这一段话，贝亚明的解释是：波特莱尔让我们确认以下两件事：第一，在波特莱尔的作品当中，受到震惊的人还有他本身跟都会大众的接触当中，存在着内在的关联性；第二。大众究竟意味着什么？大众不是阶级，也不是任何具有结构性的集体。大众就跟弗朗厄尔行人这种没有固定形式的大众有关，也就是街道上的民众。波特莱尔不曾以大众作为创作的题材，但他从来没有忘记大众的存在。大众就是以一种隐藏的知识，在波特莱尔的作品里面留下了烙印。就像大众也以隐藏的姿态显现在我们前面所摘录的波德莱尔的作品的片段一样，那就是在《太阳》的这首诗里面，他描绘自己穿过渺无人机的市郊，但是我可以了解那种隐秘的状况。换句话说，人在他自己的屋子里面，这些人仍然存在着。诗人为了要能够找到诗，也就是要找到这些诗句，取得诗的战利品。他就带着词语片段，还有呢，所产生的这种幽灵的感觉，在那个荒凉的街道上面，跟他自己内在的诗跟诗的感受，展开了一场像是极简一般的战斗。如此，本雅明他带着我们去接近波特莱尔的诗，把波特莱尔诗放在那样的一个时代当中，尤其是放在那样一种时代的都会的环境里面。就告诉我们说，他的诗作有一些什么样独特之处。对他来说，波特莱尔笔下的巴黎像是一座沦陷的,的城市，而且呢是沉入到水里面的一座城市，沉入在水下的部分还多过于沉入到地面下的部分。巴黎有一种地下的要素，波特莱尔的二字话写的像是巴黎的，像是地下的巴黎。在地下的巴黎里面，有它的地貌岩层，还有塞纳河底下好像有一片古老而且荒凉的河床，这都在波特莱尔的诗里面留下了印记。他的诗所呈现巴黎有一种死气沉沉的田园气氛，这是非常重要的现代性的社会的基底，而现代性就是波特莱尔他文学创作的主要的重点。他因为忧郁。而粉碎了理想，就像是他在二十花》他的首部的主曲，他的标题就叫做《忧郁与理想》。而忧郁与理想的彼此之间的关系是，忧郁取代了理想，或者是忧郁粉碎了理想。这当然也就让我们另外回想到他的散文诗，他的标题叫做《巴黎的忧郁》。忧郁这整件事情贯穿了波特莱尔的创作以及他跟巴黎之间的关系，同时也就是。波特莱尔他的作品现代性的来源，这个现代性的来源是因为，在都会的生活跟环境当中，整个意义变得模糊了。我们在都会的这样的一种环境当中，过去传统确定的一种生活经验，到了都会的混乱当中，就不再那么样的明确。所以，我们必须要摸索的在这里寻找。首先，如何确定知道自己经验了什么，感受了什么？另外一件事情。这就变成了文学必须要转变，文学必须要寻找，要用什么样方式才能够捕捉到这种模糊的意义？而波特莱尔他就是在这样的一个过程当中，帮我们开拓出一条路径，以至于让这种在都会的环境当中新鲜的、特殊的、让我们无法掌握的模糊的意识、模糊的意义，在诗里面可以被呈现出来，而呈现的方法。相当的程度上面，就是利用震惊，把过去我们视之为理所当然的许多的经验跟体会予以打破，以至于让我们能够还原到不确定的模糊意识跟不确定的意义当中，这才跟都会的生活能够结合在一起。而波特莱尔的诗只能够在现代的都会，尤其是在资产主义发展的过程当中所形成，像巴黎这样的。都市里面存在，因为这个时候在都市里面出现了大众，这种大众也一直都在波特莱尔的诗的背景当中。这种大众，贝亚明告诉我们，他们在率先考虑某一种事、进行什么样的事情的时候，内心会出现担忧、厌恶和惊恐。大众带有些许的野蛮性，而。纪律只能够勉强地约束他们，所以纪律跟野性在大众当中是随时相互对峙的。他引用了 v e l a h j 的话说：“居住在大都市市区的居民已经退化到野性的状态，也就是处于个别而孤单的状态。从前，人们那种依赖他人的情感，因为生存的需要而得以联系。”但后来却随着保障个人生存的社会机制顺畅的运转而逐渐的钝化。这种社会机制的完备性已经使得某些行为方式和情感活动失去了原有的作用。舒适导致了个体的孤立，但另外一方面也让他的受益者跟他更加的亲近。所以在这种情况底下，一个都会的生活，一方面安全舒适，另外一方面孤立孤单。孤独，所有的这一切，让人活在人群里面，就像是配置了意识的万花筒。你在那个各种不同繁华的现象当中，你必须要求勇着，试图找到这样的一个定点。伯特莱尔的诗对于贝亚比来说，就是最清楚的，帮我们显现出人类的意识、人类的经验，在像巴黎这样的一个繁华都市发展了之后。再也不可能用传统的方式存在的一个重要的印记。我们读曼亚明，可以不止帮我们更深刻的认知跟理解，像波特莱尔这样的诗人跟他的作品，更重要的是，让我们一直不断的反省什么叫做现代性，以及到目前为止，现代都会的环境跟力量，究竟在我们的身上留下些什么样的印记，让我们用什么方法在这样的一个环境里边活着。介绍给大家，推荐给大家班雅明的精选集。